0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestra, compañeros. Hoy vamos a hablar en este pequeño podcast de lo que es el tema de negociaciones colectivas. Un tema verdaderamente importante que abarca todo lo que tenemos que conocer sobre nuestros derechos y obligaciones dentro del área de trabajo. Ahora, los temas a tratar en este pequeño podcast vamos a empezar con lo que es el derecho y el derecho laboral, las negociaciones colectivas, los sindicatos en México el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Claro, también la función administrativa y la administración pública. Bueno, ¿qué es el derecho laboral? Mm, en pocas palabras, el derecho laboral no es más que un conjunto de normas que regula la, nuestra conducta dentro de una sociedad. Pero entonces, si esto es el derecho, ¿qué podría decirse que es el derecho laboral? Pues es la rama del derecho formada por este mismo conjunto de normas jurídicas pero que regula la relación entre el trabajador y el empleado. Esto según el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, ¿qué podemos entender acerca de este derecho laboral? Mm, Es claro que estos derechos nos protegen ante algún conflicto de intereses o hasta algún conflicto con nuestro mismo patrón, en caso de despidos... eh, en caso de que no se nos esté dando el sueldo correspondiente a nuestro trabajo, esta clase de derechos son los que nos van a defender en estas situaciones. Ahora, vamos a ver un poco qué son estas negociaciones colectivas. Estas negociaciones colectivas es un mecanismo fundamental del diálogo social a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas algo que mencionábamos anteriormente, ¿cómo nosotros nos vamos a defender ante irregulaciones o ante conflictos dentro del área del trabajo? Bueno, esta negociación colectiva nos va a ayudar a esto, a mantener una buena relación laboral. Ahora, ¿qué partes eh, están en esta negociación colectiva? Bueno, puede ser uno o más empleadores o una o más organizaciones de empleadores así como una o más organizaciones de trabajadores. Ahora, es un dato importante aquí, no sé si sabías, que que esta negociación colectiva mejora los salarios, puede mejorar el acceso al seguro social e incluso mejora la igualdad de género. Son beneficios muy buenos, ciertamente. Pues claro, el principal objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores bien eh, tomando un poco en cuenta lo que es esta contratación esta contratación colectiva ha habido antecedentes en el pasado por ejemplo las primeras expresiones de la protesta obrera fueron inorgánicas fueron más que nada políticas que reivindicativas. Y en realidad, pues, estas se vieron en fronteras de países como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Estados Unidos perdón. Y luego se hicieron más generales e internacionales. En sí, las instituciones del derecho colectivo de trabajo nacieron antes de su reconocimiento y de su reglamentación legal. ¿Qué quiere decir esto? Que antes era más difícil... ciertas personas tuvieran el acceso a un sindicato lo que ahora tenemos, estos sindicatos eh, su única función es protegernos Eh, básicamente es nuestra ayuda ellos nos muestran cuáles son nuestros derechos y nos defienden ante situaciones eh, complicadas vamos a hablar un poco sobre este tema más a fondo que son estos sindicatos en México Eh, Conforme al artículo 356, el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, es decir, yo como trabajador, eh, ¿quién va a velar por mis intereses? Bueno, pues este sindicato. Los sindicatos son personas jurídicas o morales constituidas, constituidas libremente por un grupo de trabajadores o un grupo de patrones. ...cuya finalidad principal... ...es la defensa de los intereses propios... ...de trabajadores o patrones... ...claro, aquí hay sindicatos... ...de trabajadores y de patrones... ...es un dato muy importante... ...ahora... eh, ...cuál es la la finalidad... ...la finalidad principal... ...de lo que habíamos mencionado... ...de este sindicato... ...es la, la defensa de los intereses propios... ...de los trabajadores y los patrones... ...asimismo... Estos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan. Claro, esto debe ser sin prejuicio del derecho de los trabajadores o no deben intervenir directamente, cesando entonces a petición del trabajador o la intervención del sindicato. Eh, Hay un autor que se llama Néstor de Buen Lozano que define el término sindicalizado como la persona social social libremente constituida por trabajadores o por patrones para la defensa de sus intereses de clase. Ok, bueno, eh, aquí un dato importante es que para el registro de sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de directivas sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad y transparencia. Son aspectos muy importantes. Eh, el crear un sindicato no es solamente hacerlo por hacerlo, debe haber ciertas pautas y normas que se deben llevar a cabo para realizarlo. Claro que estos sindicatos de trabajadores hay distintos tipos, Puede ser gremiales, ya sea formados por trabajadores de la misma profesión, de empresa, por trabajadores que prestan servicios a una misma empresa... Industriales, los formados por trabajadores que prestan servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial, o nacionales de industria, los que están formados por trabajadores que prestan servicios en una o varias empresas, pero de la misma rama industrial, estos son algunos de los sindicatos que podrían mostrarse, de igual forma... Cabe destacar que los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. Sí, por lo visto claramente el realizar un sindicato el, el cómo se conforma un sindicato no es una forma tan sencilla. Ahora, vamos a ver temas muy importantes que son el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Bueno, ¿Qué es este contrato colectivo de trabajo? Bueno, no es más que el convenio celebrado entre uno uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones. Con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Claro, en este contrato colectivo de trabajo se muestran cuáles son nuestros derechos, pero asimismo cuáles son nuestras obligaciones. Algunos de los elementos que contiene este mismo contrato colectivo de trabajo son los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas que abarca, la duración ya sea el tiempo determinado para una obra determinada, las jornadas laborales de trabajo, los días de descanso y vacaciones, caro nuestra prima vacacional, todos esos derechos a los que tenemos acceso desde el primer momento en el que firmamos este contrato colectivo de trabajo. Ahora, ¿qué es el contrato ley? El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o varios varios patrones. O uno o varios sindicatos de patrones con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo de de una rama determinada de la industria. Ahora, se preguntarán. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley? Bueno, este contrato colectivo de trabajo se da entre el empleado y el sindicato. Y el contrato ley se da entre los sindicatos de una misma rama. Sí, claro, esta ley viene desde los sindicatos de la... Pongamos un ejemplo, este sindicato es de la rama industrial. Desde ahí viene una ley que ejerce sobre los demás sindicatos de esa misma rama? Eh, bueno, el contrato ley, como lo dice, deberá establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, declarado obligatoria en varias entidades federativas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este contrato ley eh, sufre una violación? El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos o de la duración de la jornada y descansos contenidos en un contrato ley o en un contrato colectivo de trabajo se sancionará con una multa por equivalente a 250 o a 500, no, 5 mil veces el salario mínimo general. Eso sí es un dato que, bueno, tenemos que tener cuidado nosotros como administradores en el caso de Eh, recursos humanos que lleva todo ese control eh, acerca de estos contratos Eh, tener cuidado que todo se lleve conforme a la ley por último vamos a hablar acerca de lo que es la función administrativa y la administración pública desde un punto de vista orgánico y formal ¿qué son estas funciones? las funciones del estado se realizan a través de la ejecución de un conjunto de actos de derecho público que son realizados por las, las distintas entidades que conforman los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Para qué? Bueno, pues para clasificar los actos del poder público de acuerdo con las funciones del Estado, que se han creado por distintas doctrinas de diversos criterios. Por ejemplo, estos criterios cuál podrían ser uno orgánico. ¿A qué se refiere con orgánico? Pues que es un acto legislativo, administrativo, judicial, dependiendo de cuál de los tres poderes del Estado lo emita. Uno formal. ...son cada uno de los tres poderes... ...que tiene a su cargo... determinadas tareas... ...pero que no tengan... ...que ver directamente con el... ...¿cómo se dirá?... ...con dicho... ...con dicha definición pues... ...uno material... ...que determina determina la naturaleza... ...y la esencia del acto realizado... ...asimismo... ...este... ...esta función administrativa... ...o administración pública... Tiene como función administrativa que es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo, se realiza bajo el orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos, concretos o particulares a los actos materiales. Tiene por finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades. La administración pública. ¿Qué es la administración pública? Eje, incluso, bueno, no sé, nosotros a la idea de la administración pública nos referimos tal vez a un cargo administrativo lo que sea en en un ayuntamiento, en un municipio, es como primera idea, ¿no? Bueno, la administración pública no es más que el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos y la ejecución de las obras públicas Realicen actividades socioeconómicas de interés público. Trata de lograr los fines del Estado. ¿Cuál es el objetivo o finalidad de este servicio público? Pues es satisfacer una necesidad pública, colectiva, de interés público, etc. Algunas de las características es que su precio suele subsidiarse para garantizar que sea accesible a la población, Puede o no permitirse que la, la competencia entre gobiernos y oferantes, ofertantes privados. El Estado no lo, pro, no lo provee con el objetivo de obtener beneficios, es decir, no responde a un ánimo de lucro. Claro que no, pues porque como es un servicio público, este funge hacia los ciudadanos. Bueno, en conclusión, esto fue un poco de lo que vimos en este periodo de clases, lo que fue el contrato colectivo de trabajo, el contrato ley, qué es el derecho, qué es el derecho laboral, ciertamente import, eh, datos muy importantes, eh, tan importante como es conocer cuál es la importancia de la revisión del contrato colectivo de trabajo, cuál es esa importancia de, de revisar todos los datos, eh, situaciones que por ejemplo en algún conflicto nos ayudarán de cierta manera. De cierta manera, perdón. Esto sería todo. Muchas gracias.